0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。西格蒙德·弗洛伊德第二次播讲。某个地方有神秘的体验，使精神处于激烈震荡之时，那里就会有支撑一个人的重量的绳子可能断掉的危险。在这种情况之下。有人会掉进绝对正确的状态之中，也会有人落入绝对错误的状态。超脱、摆脱二者对立物，是东方人给出的解释，这点我记忆深刻。而心灵的指针是在理智和非理智之间进行的摇摆，而不是在正确与错误之间。而神秘的危险正在于此，它容易诱导人走向极端。因而，一种暂时真理便被看作是永恒的真理；一个次要的错误便等同于致命的大错特错。一切均会流逝，昨天的真理在今天看来可能就是谎言，而昨天的虚假推论却可能成为明天的启示物。何况是在心理学方面，说实在话，我们对此知之甚少。我们仍然不能理解这些情况究竟意味着什么，除非意识已稍微或极短暂地意识到了它，否则就什么都没有。我与弗洛伊德的两次交谈使我深信，他过分担心他对性的顿悟这一神秘之光会被黑泥的黑潮所淹没，因此一种神话性的情境便出现了，即光明和黑暗的斗争。这就合理地解释了其神秘性，还解释了弗洛伊德为什么要借助其教条，以此作为一种宗教性的防御之法。我的另一著作《利比多的变化与象征》论述了英雄人物为争取自由而斗争，书中也讲述了弗洛伊德那古怪反应的背景。这促使我进一步思考，一方面是其教条的阐释。另一方面是性欲论的影响。我用了几年的时间，一直在思考类型学的问题以及心灵的对立性和唯能论；而在随后的好几十年时间里，我都就神秘论泥沼的黑潮进行研究。也就是说，我竭力想弄明白作为我们当代心理学基础的意识方面的和潜意识方面的种种历史性假设。我对弗洛伊德对未卜先知和一般性灵学的看法十分有兴趣。在一九零九年，我在维也纳拜会他的时候，我便问及了他的看法。由于他具有实证主义者式的偏见，他将这一大堆问题进行了斥责，并十分肯定地说：“这就是胡说八道。”为了证明，他还引用浅薄的实证主义方式来劫难。我尽力克制情绪，才好不容易把溜到嘴边的尖锐反驳咽了回去。直到几年之后，弗洛伊德才认识到灵学的严肃性和神秘现象的真实性。在弗洛伊德进行反结时，我身体里有一种异样的感觉，我的横膈膜仿佛变成了正在烧热的铁块，这是一个红光闪闪的横膈膜。而在同时，书架突然发出了十分响亮的“砰”的一声，而他就在我们身边，把我们俩人都吓了一跳，担心这东西兜头倒下来压在我们身上。我就对弗洛伊德说道：“看呐、啊，这就是所谓的催化性客观现象的例子吧？”哈哈，他说道：“这可是胡说八道！”您错了，教授先生，这并不是胡说。”我回答说。为证明我的看法正确，我现在就能预言，过一会儿还会有同样的声响发生。不出所料，我的话音刚落，书柜又发出同样响亮的声音。时至今日，我仍不清楚是什么使我敢这样断言，但我毫不怀疑的深信，这“砰”的一声是会再出现一次的。弗洛伊德目瞪口呆地看向我，我无从知道他心中所想。或他的眼中流露出了什么。无论如何，这件事使他对我开始不信任了，而我也觉得我干了一件令他十分不悦的事情。此后，我便绝不与他就此事进行探讨了。一九零九年，对于我们的关系是具有决定意义的一年。这年，我被邀请到麻省伍斯特市的克拉克大学做演讲，内容是与联想测验相关的。而弗洛伊德也接到了邀请，虽然与我的行程无关，但是我们俩人决定一同前往。我们约定在布莱梅会合，费伦奇也在此地加入到我们中间来了。在布莱梅，后来发生了那件人们议论纷纷的事儿，即弗洛伊德晕倒了过去。我对尼梅找尸体的兴趣，间接地造成了这事的发生。我听说过。在德国北部的某些地区，有时会发现这种所谓的泥煤沼死尸，而这些是史前人类的尸体。他们有的在沼泽里淹死，有的死后被埋葬在那里。这些尸体所浸泡的泥煤水是富含有腐蚀酸的，而这种腐蚀能食尸骨，又能消化皮肤，因而皮肤和头发便得到完好的保存。其实这是一种天然的木乃伊化过程，而因为泥煤重量的压力，这些尸体就被完全压扁了。在荷尔斯泰因、丹麦和瑞典，这种尸体的残余常常被泥煤采挖者所发现。在布莱梅时，我在报纸上读到有关泥煤找尸体的报道，便想起了他们，但是还是搞不清楚。就将他们混同于该市千棺里的木乃伊了。我的这种兴趣使弗洛伊德感到不舒服。您怎么会对这些尸体感兴趣呢？他曾不止一次地问我道。他显然对此很不满，并在我们正进餐时就这件事谈论了起来。他便突然晕了过去。过后，他对我说，他觉得我们就尸体所进行的交谈，含有我盼望他早死的成分。他的这类想法实在令我吃惊，他居然有这样强烈的想象，竟使他晕倒了。还有一次与之类似的事件中，弗洛伊德再次晕了过去。这次发生在一九一二年，是在慕尼黑所举行的一次心理分析大会期间。会上有人提到了阿曼诺菲斯四世，伊克纳顿，谈话提出了这样的观点。由于阿曼诺菲斯对其父亲抱有一种否定的态度，因而便毁掉了他父亲所树立的石柱上的名字四周的装饰物。他自己所创立的一神教的行为的背后，也隐含有一种仇富情节在里边。这种看法让我十分愤怒，我便试图加以阐明。阿曼诺菲斯是个有着深刻宗教信仰而且富有创造性的人物。他的个人所为是不应该通过反对他父亲的行为来加以解释说明。与之相反，我觉得他一直是尊敬他父亲的，也深深地缅怀着他。而他所热衷的破坏，只是针对阿曼这个神的名字。只要看到这名字，他就将它销毁掉。因此，他看到了父亲阿曼霍特普石柱上文字花框上的“阿曼”两个字，就自觉地去销毁它了。而且，其他的法老也有用他们自己的名字来取代纪念碑和雕像上他们真正的或神话性祖先的名字，在他们看来，自己既然是这同一神的化身，便有权去这样做。但是他们却没有开创一种新风格，也没有开创一种新的宗教。当话说到这里的时候，弗洛伊德就晕了过去。他从椅子上滑落了下来，大家束手无策，只得将他团团围住。我将他扶了起来，背进了隔壁的房间里。他被安放在一把沙发上。就在我背他的时候，他的知觉恢复了一半，而我究其一生也没法忘记他投过来的眼神，因为他周身无法行动，他看着我，仿佛我是他的父亲。不管是什么使他晕过去的，气氛却分外紧张。这两次昏倒的原因显然与富沙子的幻觉相关。那时候，弗洛伊德曾不止一次地做出暗示，表示他把我看作是他的继承者。这些暗示使我十分难堪，因为我深知我是绝对不会恰如其分的，就像他所希望的那样坚持他的看法的。而我自身没法提出让他觉得十分有分量的批评意见，显然的，我对他又相当尊敬，因而也就不想强迫他认真地对待我自己的看法。而在我的脑海里，实际上，我对充当某个党派的领袖没有半点兴趣，甚至觉得是一种思想上的包袱。我之所以这样想，是因为：第一，这种事情不合我的天性；第二，我不想牺牲我的思想独立性。第三，这样的荣耀所带来的知名度是我所不喜欢的，因为这只会使我偏离我研究的初衷。我只对探索真理着迷，而非个人威望。一九零九年，我们的美国之行持续了七周，我俩天天都聚在一起，并对互相的梦进行分析。那期间，我做了几个重要的梦。但弗洛伊德却无法给出可以信服的解释。我并不认为这对他是什么丢人的事，因为即使是最好的分析者，也有无法揭破一个梦境的谜底的时候。因为我们都是凡人，都会有失败的时候。而我也绝不想停止对我们梦境的解析。相反的，这种分析对我有非常重要的意义，而且我也十分珍视我们之间的关系。我将弗洛伊德看作是自己的长辈，一个更加成熟、更富有历练的人，而他也像对待儿子一样待我。然后便发生了某件事，这件事对于我们的关系确实产生了严重的打击。弗洛伊德做了一个梦，我不能将这个梦所包含的问题公之于众。当时我用了最大的能力去解释他解释完我补了一句说。要是他能给我提供更多有关他私人生活的补充性细节，我会做出更好的解释。听完我这句话，弗洛伊德用十分古怪的眼神瞧了我一眼，透射出一种十分怀疑的眼光。随即，他便说道：“我可不想拿我的权威性来冒险。”这瞬间，他便失掉自己的权威性了。这句话让我记忆深刻，终生不忘。我们的关系的结束便可预见了。弗洛伊德已将自身的权威性置于真理之上了。正如我前面所提到过的，弗洛伊德对我的梦没有给出令我信服的解释。这是些含有集体性内容的梦，带有大量象征性材料。有一个梦对我显得特别重要，因为它首次将我引导到集体潜意识的观念上来了。也因此形成了我后来那本书《利比多的变化与象征》一文的开始。梦境是这样的：我身处在一所我自己都不认识的两层楼的屋子里，它是我的家。我发现自己走在二楼上，这里很像是个客厅，洛克克风格的做工精致的老式家具摆列其中，墙上悬挂着古老的珍贵名画。我对这竟会是我的家感到万分惊讶，于是便想到还不错。但是我随即又想到，那么一楼到底是什么样子呢？我便沿着楼梯走到了一楼，在这里东西比二楼还要古老的多。我便认识到，房子的这一部分肯定是十五或十六世纪建造的。这里的陈设完全是中世纪的模样，地板是红砖铺就的。这里相当阴暗，我从一个房间走到另一个房间，心里想到，我实在得探究一下这整座屋子。我走到一道厚重的门前，用力打开它，在门那边，我发现了一条通到地下室的石砌提机。我走下去，看到自己在一个有拱顶的美丽的房间之内。我十分认真地查看四壁，我发现。在普通的大石块砌有一层层的砖，而且在灰浆里也有砖头的碎块。我因此便知道这墙壁可以追溯到古罗马时代。我的兴趣更加高涨了，我更仔细地观察起地板来。它是用石片铺成的，在这些石片之中，我发现一个环。我开始拉动它，石片便跟着抬了起来。我又见到了一道更窄的石级。这里通往更深的地下，我沿着石级走了进去，走进了一个从岩石里凿成的低矮的洞穴，地面上还覆盖着一层厚厚的灰土，到处散布着骨头和陶片，如同原始文化的遗物似的。我捡到了两个很古老的头盖骨，它们都快要裂成碎块了。此时我便醒了过来，在这个梦境中。最使弗洛伊德着迷的是那两个头盖骨，他不断地绕回到这方面，并怂恿我去找出与此有关的愿望。对这两个头盖骨，我到底是怎么想的呢？这是谁的头盖骨？我十分清楚他问这话的意图，掩盖在梦中的密而不露的死亡之愿望。他到底想知道些什么呢？我心里揣度着，我对谁抱有死亡的愿望呢？我对与之相关的阐释甚为反感，但这个梦到底意味着什么，我也有点隐约的预见。但那时我并不相信自己的判断，倒是想听听弗洛伊德的想法，希望从他那里获得学习的过程。因此，我对他的意图做了屈服。说着，我的妻子和七妹，无论如何，我总得提出些值得我希望的某个人的名字吧。我那时刚新婚不久，所以内心非常肯定，我根本就没有这样的愿望。但我要是将我自己对这个梦的看法跟弗洛伊德说了，肯定会招致他的误解和更为激烈的反对。我还不想和他争吵。此外，我要是坚持自己的观点，我也怕我们的友谊就此结束。另一方面，我又非常想看看他对我的回答会作何感想。要是我说某种适合他理论的东西来欺骗他，他又将做出怎样的反应呢？基于此，我便对他说了谎。我也深知我的这种行为在道德上是很坏的。如果让他洞悉了我的内心世界，我们势必会产生冲突，因为我们之间的差异实在太大了。实际上，弗洛伊德对我的回答显然是感到轻松了许多。从他对这件事的反应上来看，他在阐释某些梦上是完全无能为力的，转而便只好在其教条中寻求答案，而这该由我自己来找出这个梦的真正意义了。我深知那屋子所代表的是一种精神的形象，也即是我那时的意识状态及直至此时的潜意识的附加物。大厅代表的是意识。虽然整个建筑风格是古代的，但它却有着人类居住的气氛在其中。地板代表的是潜意识的第一层，我越往下走，景象便变得越陌生和黑暗。在那洞穴里，我发现的是一种原始文化的遗留物，即我心中的原始人世界。这个世界是意识几乎无法接近的和照亮的。人的原始性精神更接近于动物的心理生活，如同史前时代的洞穴在为人所占有之前一般，都被野兽所占据的那样。那时我就慢慢认识到，弗洛伊德和我对于理智的态度，其差异是多么明显啊！我是在十九世纪末巴塞尔那富有历史气氛的环境中长大的，读了很多古代哲学家的著作。也获得了某些心理学史方面的知识。每当我想到梦及潜意识的时候，我就难免会做些历史方面的比较。在念大学时，我还一直使用克鲁格那本老哲学词典。十八世纪和十九世纪初期的作家，我了如指掌。这所有的一切组成了那二楼大厅的气氛。与之相反，我对弗洛伊德产生了以下的感觉。他的思想始自毕希纳、莫勒斯霍特、杜波伊斯莱蒙德以及达尔文。这个梦指出，我刚才所描写的意识状态有着更进一步的范畴之意，具有中世纪风格的长久无人居住的那一层，还有那罗马人的地下室及最后那史前洞穴，它们意味着意识的过去年代及阶段。在做梦之前的好几天，好些问题一直在我脑海中挥之不去。弗洛伊德的心理学是建立在什么前提之上的？他那几乎是排他性的个人人格至上论与一般性的历史假定又有什么关系呢？我的梦境给了我答案。他所指明的显然是有关文化史的基础的问题，一种意识的层面的相继性的历史。我的梦境构筑了人类精神的一种结构图，它假定有某种完全非人化的本性潜藏其间，正如某位英国人所说的那样，他咔嗒地响了一声，于是这个梦变成了对我富有指导性的形象，这一形象在随后的日子里得到不断证实。这就是我对鲜艳的潜藏在个人的精神之下的集体性潜意识的最初一点模糊的想法。我刚开始只是把它看作是较早期的各种机能方式的迹象，后来由于经验的增加和更可靠的知识，我才认识到它是本能及种种原型。我一直无法认同弗洛伊德对梦的这种看法，即梦是一个表面，梦的含义便隐藏在其背后。它虽然为意识所知晓，但却被意识恶毒地扣押了。在我看来，梦是天性的一个部分，它根本不怀欺骗的恶意，而是尽所能要表达某种东西。生命的这种形式也没有欺骗我们的观察力的愿望。我们之所以可能欺骗我们自己，那是因为我们的眼睛患上了近视症的缘故，也许是我们自己听错了的缘故，而我们的双耳并不骗人。我在与弗洛伊德相识之前，我便认为潜意识及潜意识的直接表达者梦，看成是再自然不过的存在。它没有轨迹花招的存在，也不是随便发生的。我也不相信可以如此假定，即意识的种种花招是能够推及于潜意识之中的。与之相反，我日常的经验向我表明，潜意识对于意识的种种倾向。向来是给予激烈方式加以反对的。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。